0: de marzo estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en facebook twitch twitter odyssey y también para en exclusiva para nuestros amigos de youtube para la banda satochera está la transmisión completa que por cierto YouTube ayer volvió a hacer de las suyas y borró uno de mis videos. El video, cuando, muy al inicio de todo este tema de la pandemia, invité a un doctor, el doctor Macías, amigo del canal, y un doctor este, calificado para hablar del tema fue el responsable de la respuesta del de Instituto Nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, para eh, la pandemia del SARS, eh, en, eh, que fue en el 2009 o 2008, por ahí. Pero digo, un, un médico calificado, este, eh, involucrado y entendido en el tema del manejo, la política pública de salud y demás. Y a, ayer lo borraron porque está prohibido contradecir las guías de la Organización Mundial de la Salud. Así literalmente es lo que dice el correo. Pues bueno, está en Odyssey la entrevista. Si quieres ver el video que YouTube no quieres que vea, ahí está la entrevista con el doctor Macías, pero patético. Uh, Whiskey Borg, ¿qué tal? Eh, Statics en Medellín. Uh, CryptoCrunch, que si vi el mail eh, sobre los nodos. ¿O ¿De qué mail estamos hablando? Sí, lo vi. Eh, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Y por acá tenemos a Ulises, eh, Jack in the Box. Y nos están viendo ahí en Odyssey. Ulises dice que la sangría de depósitos se extiende a Europa, caen abruptamente en los últimos días. ¿Capitularán los bancos centrales? Eh, no, los bancos centrales van a hundir el país con todo. Eh... Ah, bueno, se me olvidó mencionar. Precio de Bitcoin se está negociando en 28,348. Creo que vamos a probar de nuevo los 28,500. Vamos a ver. Con ah, Félix en Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes. El mail sobre la inversión. Eh, no, ah, no. No, apenas estoy checando correos, estuve fuera toda la mañana eh, así es que ya vi que llegó pero no lo he leído me eh, preguntaste sobre las pensiones puedo decirte que como van en España se supone que es un sistema de reparto los jubilados cobran de los que trabajan ahora y estos de los que trabajen mañana, es como un seguro de salud unos cobran más de lo que. Cotizado y otros menos según vivan. se si cambia esa capitalización, el problema es quién paga a los que cotizaron antes, pues no puedes cambiarle el sentido social al final de su vida. Estaríamos estafando. Por otro lado, la sanidad se paga con el resto de los impuestos, eh, pero además de lo que cotizas, siempre va para tu pensión. Ah, Ok. Ese es, esa era la, la pregunta, eh, si es un, y, y digo, repito, no es, no es una afirmación, es una pregunta, si, si realmente es equidad y quién está, porque hay, estamos reconociendo que hay un costo implícito, hay un, una diferencia entre lo que yo aporto y los beneficios que obtengo, y mi pregunta es quién paga esa diferencia, y si es justo, esa es la otra, la otra pregunta. Eh, Manuel, en Valparaíso, ¿qué tal? R2 Sonim uh, ¿Qué está pasando en Francia? He visto manifestaciones con el tema de las pensiones eh, Sí, que le subieron la edad de las pensiones Y pues parece ser que están eh, Obtuvieron una respuesta muy enérgica por parte de los sindicalistas Y grupos de trabajadores Y eso ha, le ha dado la justificación Al gobierno francés para incrementar el tono de su respuesta violenta como muchos de los eh, fenómenos de ciclos de violencia o de agitación social hay un catalizador hay un evento que dispara una serie de acciones y reacciones que lo que hacen es eh, que el conflicto crezca la propuesta del 7 de marzo en caso de aprobarse afectaría de alguna manera aunque te temporal eh, no sé qué propuesta del 7 de marzo. No sé de qué hablamos. Um, um, PlurSol en la mitad del mundo. Eh, Fulano Tochi. Otro buen proyecto en Cosmos es app.skip.com. Eh, no, no lo he checado. No he checado ese proyecto. El, he estado enfocado en, en el desarrollo de un plan. Un par de cosillas. Este. Entonces no no lo he checado, pero si lo recomiendas le voy a echar un vistazo, aunque sea un vistazo rápido porque tenemos ahí planes que todavía no puedo compartir, pero voy a hacer el anuncio del anuncio del anuncio a la Justin no, no, cuando esté listo ya lo, lo platicamos. El supuesto ataque a Binance eh, es una demanda que puso la Comisión de Valores Futuros y commodities en contra de Binance, eh, las acusaciones se centran principalmente en la oferta de commodities. Eh, clasifica esta demanda Ethereum, Litecoin y Bitcoin como commodities y por lo tanto reclama jurisdicción. Y dice que está ofreciendo derivados y futuros no regulados. Está la otra acusación, la las dos que, que más destacadas es que no solo está ofreciendo productos eh, futuros, contratos futuros y opciones no regulados, y la otra es que está haciendo trading, está manipulando su mercado interno y está haciendo trading en contra de sus propios clientes. que Hay una serie de cuentas detectadas, que manipulan los precios y que están controladas eh, directamente por el CEO de Binance. Esas son las acusaciones. Como toda demanda, eh, hay una presunción de, ino de inocencia. Eh, es una acusación que está haciendo el gobierno y eh, el gobierno tiene que probar, más allá de la duda razonable, en el caso de eh, eh, cargos criminales, en el caso de eh, demandas civiles, generalmente tiene que probar que es más probable que no. Eh, el, el estándar de prueba para casos eh, civiles es mucho menor que para casos criminales. Entonces, en esta instancia, el gobierno tiene que demostrar que sus acusaciones son ciertas. Eh, pero son, hasta este momento, acusaciones, no han sido probadas en la Corte. Por otro lado, ha habido eh, este tema de la manipulación de las cuentas y que está haciendo trading en contra de sus usuarios, son acusaciones que o, o señalamientos que se han estado haciendo ya por mucho tiempo en el sector. Eh, ahorita pues será la, la corte en función de la evidencia que proporcione una parte y otra la que termine si efectivamente estaba sucediendo o no. Sobre la gentrificación en México con los nómadas digitales, ¿crees que Simplemente en los próximos años, sí Mucha gente que estaba viviendo Por ejemplo en Asia eh, Va a empezar a Migrar A, a México eh, Va a haber una Ese fenómeno no se va a detener Va, va a oscilar un poco eh, Va a haber momentos En el que Llega un extremo que empieza a Desincentivarse eh, Como un péndulo Llega mucha presión se empieza a desincentivar, empiezan a identificar otras áreas eh, de, eh, de oportunidad y empiezan a crecer en distintos, eh, distintas zonas. se Empieza a distribuir más eh, en la presencia de nómadas digitales y la gentrificación. Pero no, se, no creo que se vaya a detener y particularmente en la medida en la que primero... El, un gran porcentaje de los baby boomers eh, se van a jubilar este año y el que sigue. Eh, si sumas eso, una alta, un, un alto porcentaje de la población en edad de jubilación que no tiene ahorros, un entorno inflacionario, eh, sí, vamos a ver oleadas de nuevos migrantes, inmigrantes económicos, porque aun cuando no les gusta ese término, eh, alguien que se que se muda a un país más barato para vivir mejor, no es muy distinto el incentivo es económico no son, no son refugiados políticos no son este, no están huyendo de una zona de conflicto, están mudándose a otro país para vivir mejor, que es básicamente lo que mucha gente ha hecho en el sentido contrario de, de, de sur a norte vamos a empezar a ver más de norte a sur migrantes eh, Mucha mucha gente en edad de jubilación eh, Los nómadas digitales diría que no necesariamente tanto Porque aquí todavía hay zonas del país Donde es eh, relativamente barato vivir Y en términos de seguridad eh, Cuando haces esa ecuación es Sigue siendo Estados Unidos sigue, sigue siendo un país mucho más seguro que México Pero va a continuar, van a seguir llegando Así es que, ah, prepárense. Los planes que frotan las manos son buenos. Sí, la verdad es que tenemos mucho, mucha actividad. Eh, CZ podría irse al Salvador y listo. Mm, no necesariamente, digo, tiene que enfrentar la demanda. Este, eso eso me queda claro. Eh, no, lo pueda, no lo puede ni ignorar y simplemente fugarse al Salvador se convertiría en un prisionero del de Salvador, primero. Y segundo, eh, se convertiría y automáticamente en una ficha de ajedrez geopolítico. Eh, podría convertirse en una papa caliente para El Salvador. Entonces, es un personaje muy conocido. Su fotografía está en todos lados. Eh, la, la parte de huir, este, no creo que sea una buena... Una buena opción. Eh, a lo mejor va a terminar haciendo lo que hizo el CEO de BitMEX. Simplemente reconoce ahí este, algún cargo menor, este, renuncia y pues ya. Paga una multa estratosférica y, y ya. Creo que esa es una, una mejor alternativa que simplemente, como alguien sugería ayer, ignorar el problema. Olvídalo. El brazo, para bien o para mal, generalmente para mal, el brazo de, del gobierno de Estados Unidos se extiende mucho. Recomiendas tener un presupuesto de gastos mensuales aproximados. Y mientras menos aproximados y mientras más precisos sean mejor, pero sí, definitivamente debes tener un presupuesto. Diseñar Villa Satoshi en 3D. Eh, todavía no tengo suficientes datos de la ubicación que eso... Finalmente, el, el diseño va a depender totalmente de la ubicación, la inclinación del terreno, las condiciones, todavía hay muchos detalles que no tengo. Los lugares donde van, va, va, va a estar accesible el agua, por ejemplo, pozos, este, demás, todo eso todavía no lo tengo Ah, Mr. Ravilla, ¿qué tal? El sistema de reparto de Venezuela a la vieja es deficitario, por eso se parchea constantemente y se suben los impuestos como en ningún sitio. Eh, todos, todos los gobiernos extraen riqueza, los gobiernos no producen. Esto sé que hay mucha gente que cree que el, el gobierno es así como que una bola mágica de prosperidad, pero el gobierno no produce, el, el gobierno extrae recursos. Mientras más obeso e ineficiente es el gobierno, mayor es la extracción de recursos. Y eso implica, eh, prácticamente en todos los sistemas de pensiones tienen el mismo problema. Que el gobierno cobra ese dinero, se lo gasta y después lo tiene que pagar. Y por supuesto que lo, lo tiene que pagar a un costo mucho mayor, el costo de capital mucho mayor. Entonces es una forma extremadamente ineficiente de hacerlo y eso sin entrar en el tema de asumiendo que hubiera cierto grado de eficiencia en la burocracia que bueno, cuando tienes gobiernos con 26 ministros y directores generales y directores de departamentos y una burocracia extremadamente inflada no hay mecanismo no hay programa no hay este, obra no hay acción de gobierno que no implique un costo eh, estratosférico. Eh, estaba viendo un reportaje hace un par de semanas sobre el proyecto de construir eh, baños públicos en un parque. Entonces, eh, y es un proceso que llevan 10 años en el proceso de construir baños públicos en un parque. Alguien propuso eh, donarlo simplemente, bueno ya olvídense de todos los presupuestos y la burocracia, hacemos un comité, donamos la obra y ya el, el, la ciudad la administra. Resulta que no, que ni así, este, porque el costo de la obra físicamente construir y hacerlo era 15 veces menor que el costo administrativo. Permisos, impactos, la burocracia, supervisión, todo el costo burocrático era 15 veces mayor que el costo de construir la obra y entonces ni siquiera así, ni siquiera en una acción coordinada voluntaria de partes interesadas dijeron ok, juntamos el dinero, construimos el, los baños públicos en este parque y ya los donamos a la ciudad, ni así. Entonces, cuando tienes ese nivel de ineficiencia en la burocracia, no hay, no hay programa, no hay plan de acción, no hay este, solución que pueda ser eh, eficiente o sostenible. Porque cada solución requiere todo un comité, requiere todo un aparato burocrático administrativo que termina consumiendo el 60, 70, 80% de los recursos y al final los recursos destinados para, para para o aplicados a la solución terminan siendo el 20% de lo que se requería. Es Totalmente insostenible. Por eso por eso se colapsó el imperio español. La, la época postcolonial de fue la obesidad del estado la que colapsa el estado español, lo que el imperio español, lo que colapsó al imperio romano, lo que colapsó al imperio turco, lo que colapsó al imperio mongol y pues los que sigan en el futuro. ¿Para esa migración asiática será bueno para México o aumentará el deterioro? Eh, no va a ser del todo bueno, porque las comunidades asiáticas tienden a ser mucho más cerradas. Eh, nos guste o no, eh, los eh, migrantes eh, Inmigrantes americanos, por ejemplo, norteamericanos, eh, gringos, en México tienden a, a tratar de integrarse un poco más con la población local, asumir las costumbres locales, son más participativos en su entorno eh, local. Eh, comunidades asiáticas tienden a ser un poco más in, in, insulares, más, más, eh, un poco más cerradas. Está la barrera del lenguaje, hay otras barreras culturales, eh, que hacen que se concentren en comunidades un poco más cerradas. Y eh, generalmente son comunidades con economías circulares, donde si el vietnamita requiere este, un seguro médico, va con alguien de la comunidad que ofrece ese servicio. Y si requieren una reparación, van con alguien de la comunidad que ofrece ese servicio. Está la conveniencia de la, eh, la comunicación la barrera lingüística, entonces los asiáticos que migran a otros países tienden a, a mantenerse un poco más eh, insulares, no son tan, a, tan dados a la integración. ¿Es bueno o malo? Depende para quién, hay ganadores y perdedores, definitivamente. Eh, para la población, como siempre, la población con menos posibilidades eh, son los más afectados, la población con mayores posibilidades, generalmente tiende a beneficiarse o a identificar oportunidades que le permite beneficiarse de esos flujos migratorios. O sea, los pobres siempre pagan los platos rotos. En otras palabras, ¿se va a terminar en China? Pues no lo sé. Él dice que no tiene vínculos con China. Bueno, lo, lo acaba de decir hace poco en una entrevista. Entonces no sé, honestamente... A lo mejor sí, a lo mejor termina refugiándose en China. No no lo sé. Las nuevas leyes del Salvador lo hacen casi igual que los paraísos fiscales. O todavía hay que esperar a ver si es verdad. Parece ser que es verdad. Eh, la intención es bastante clara y es congruente con lo que ha estado haciendo en términos de plan de gobierno. Sigo sin confiar en, en ese gobierno y en ningún otro gobierno. Eso quiero subrayarlo. No es, no es animosidad, es... Es especial en contra del Salvador o en contra de Venezuela del Norte o en contra del de el gobierno gringo. No es, no es eh, mi animadversión, es generalizada. <ríe> pues soy en ese, en ese sentido soy igualitario con todos los gobiernos, pero parece ser que hay una buena oportunidad. Eh, por supuesto está el componente discrecional. ¿Qué va a pasar si lo desaparecen? ¿O qué va a pasar si eh, otro partido toma control del país? Todo este tipo de políticas que son puestas de un plumazo puede, pueden ser eliminadas de un plumazo. Plumazo de pluma, no de plomo. Este, pueden ser eliminadas así como, tan fácil como es que una sola persona tome la decisión y firme y pase al Congreso y lo aprueben y demás, el mismo proceso puede suceder al contrario. Que llegue alguien que diga, no, pues esta ley ya no, es perfectamente posible. Entonces, aprovechar la oportunidad, creo que sí, ampliaron la saturación de los pools de NIM. No sé, estaba estaba checando, eh, no sé qué pasó, eh, ya no pude investigar, pero sí, tenemos, pensé que habíamos perdido delegación cuando vi que bajó a 78% la saturación. Pensé que habíamos perdido delegaciones, pero estoy viendo que no. 700 y... Según yo, no hemos perdido delegaciones. No sé. este Tendré más datos por la tarde, pero... Si hay que meter más pools de, eh, de NIM, eh, más mixnos, ya estamos listos para hacerlo. Entonces, no se, no se alarmen. Bukele se ha criticado por muchos por la forma con la que está acabando con la criminalidad en El Salvador, pero la disminución de la tasa de crimen es claro. ¿Qué opino sobre la estrategia de Bukele? Es efectiva, pero el costo social para mí no está justificado. Y cuando me refiero al costo social es la, la capacidad de que el gobierno se atribuya facultades extraordinarias para cumplir con una función básica del gobierno. La primera función de cualquier gobierno, y, y no estoy hablando del estado soberano actual, estoy hablando de cualquier forma de gobierno, la la principal responsabilidad de cualquiera que quiera cobrar impuestos es proveer seguridad. Si no puedes hacer eso dentro del orden constitucional y tienes eh, que recurrir a facultades extraordinarias discrecionales para proveer la función básica de gobierno, algo anda mal. Eh, esto, y es algo que, que nadie ha hablado, o, o no, es, no he escuchado a mucha gente hablar, es el tema de la suspensión de las garantías constitucionales de todos los salvadoreños no es únicamente los criminales como en, como dicen que los criminales no tienen derecho y que los woke que quieren defender al crimen la, el estado de, de emergencia es suspensión de derechos constitucionales de todos los salvadoreños no de los criminales y me parece que ese es un campo minado es una eh, una eh, es un puente para abusos y devastación para la población civil. Porque entonces ya lo único, hoy en día lo único que se requiere para que te metan a la cárcel sin derechos y te eh, acaben con tu vida es que alguien diga que tú eres criminal, pandillero es ahorita, pero van a ser críticos del gobierno, van a hacer cualquier declaración Arbitraria. Y este es el problema de los regímenes autoritarios. No tienes ningún recurso de protección. Cuando el propio Estado es juez y parte y ejecutor, no tienes ningún recurso eh, de protección. Por eso la separación de poderes creo que es de, del Estado moderno, es de los de los aspectos más, más salvables o, o más, eh, más útiles en términos de organización y coordinación eh, social a gran escala. Tienes eh, un, una parte del Estado que es el, la parte acusatoria, tienes otra parte del Estado que es la parte que se encarga de la ejecución de sentencias y la impartición de justicia y tienes otra parte que se encarga de las leyes. Esa división de poderes creo que es fundamental. Cuando una sola persona se atribuye la facultad legislativa o sea, se convierte en quien, quien interpreta y hace las leyes, quien ejecuta las leyes y, y quien eh, imparte justicia, no tiene recurso de, de apelación. Y eso es lo que pasa con estos estados de excepción constitucional, que no tiene recursos legales. Eh, están suspendidas las garantías, el derecho de libre tránsito, de libre asociación, el derecho de libre expresión. Todas esas garantías se, se suspenden en, un, en una situación, un estado de emergencia. Lo que quiere decir es que te pueden arrestar en cualquier lugar, por cualquier razón, sin ningún, sin que tengas ningún recurso y ninguna protección legal. Y eso es extremadamente peligroso. Eh, más con un estado o con alguien que tiene la, ese tufo autoritario como Bukele. Vale la pena, está justificado. En mi opinión, creo que es un precio social extremadamente alto. El tiempo dirá quién tiene la razón, porque la otra es que este tipo de eh, acciones espectaculares, eh, la mano dura contra el crimen, tiene consecuencias, deja un vacío de poder. Deja un vacío de poder en las estructuras informales de la sociedad. ¿Quién va a llenar ese vacío de poder? Guerra civil es lo que sigue. Ya, ya sucedió en El Salvador, en los ochentas. Misma historia. Combate enérgico. El Estado fuerte. La figura carismática autoritaria. Ya sucedió. Veremos. Ayer estuve por Tampa, Florida. Creo que... Tiene una buena ubicación para Villa Satoshi. Eh, ¿Florida? No. Está, la, está loca la gente en Florida. Este, no, Florida, has dejado de acumular ADA. Eh, no, sigo acumulando ADA. Sigue ahí este, lo que se genera de recompensas. Ahí sigue acumulándose. No, no he utilizado nada. Estuve estudiando lo de los drones en la guerra. A lo que se refieren con Starlink. Que es que la, les da cobertura de datos. Y esos drones. Los que puedes mandar por la noche. Con cámaras nocturnas. Y están tirando gas. Ah ok. Pero entonces es por la conectividad. No es, por, no es que son, sean drones. De, de Starlink. Lo que vi que estaba pasando. Uno de los problemas que estaban teniendo con el Starlink. Es que había gente que estaba. Comprando equipos aquí. Eh, y vendiéndolos al triple entonces eh, contrataban el servicio aquí vendían el equipo a Ucrania y dejaban de pagar el servicio aquí, entonces resulta que quien estaba utilizando el equipo en Ucrania lo estaba utilizando a nombre de alguien más que estaba utilizando un demo entonces pues, nunca faltan los abusados, es más barato hacer la obra que pedir los permisos y, 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 y repito eran la, o sea 15 veces más Toda la parte burocrática que lo que era en sí la obra. Construir baños en un parque. Digo, el Parlamento Europeo quiere limitar a mil euros el importe máximo permitido en una transacción de una billetera digital. Eh, sí, ese es un problema para Ethereum, por ejemplo. Todas las cadenas que tengan el modelo de cuenta pudiera ser un problema. Para el modelo de UTXO puedes tener mil mil direcciones mientras mantengas tu llave expub extendida, la llave pública extendida discreta puedes tener mil direcciones con mil euros cada una si no están hace 40 años en Argentina son un misterio todavía los veni los venezolanos hace menos de 20 ya son parte de la idiosincrasia nacional si sí, hay un hay un aspecto de afinidad cultural y es y es natural eh, particularmente, digo migración entre países latinoamericanos la integración es, es muy fácil eh, y sí, quedan ahí al, algunas particularidades eh, eh, de, de acuerdo al origen y a lo mejor los salvadoreños van a tener este, algo ligeramente distinto de los ecuatorianos, pero realmente la diferencia es, es marginal, hay un lenguaje común hay una dieta básica común. Hay una serie de principios, valores, idiosincrasias, aficiones. que La integración es muy fácil. En las comunidades asiáticas es mucho más, más complicado. Empezando por la barrera, eh, la barrera lingüística, la barrera cultural es mucho mayor. Entonces sí, tienden a ser que lo mismo sucede con mexicanos o, o, o americanos que viven en, en, en países asiáticos también tienden a ser muy gregarios, tienden a, a tener sus comunidades relativamente cerradas por las mismas razones, porque nadie, en, en China, por ejemplo, bueno, en Japón, por ejemplo, hay cuestiones como la dieta, por ejemplo, que hay productos que no se consumen en Japón, que no se producen localmente, entonces las comunidades migrantes pues tienen ahí alguien que está importando sus latas de frijoles y tienen su tiendita su restaurancito y eso tiende a, a ser un punto de, de inflexión o de reunión para quienes tienen la nostalgia por los frijoles refritos, pues se van ahí al restaurancito mexicano, etc. La integración, mientras ma mayor es la simetría en la, eh, en la diferencia cultural, la integración va a ser más, más complicada. ¿Cómo sé yo que tú no eres Satoshi Nakamoto? Ah, es muy fácil. Solo tienes que preguntar si soy Satoshi y te voy a decir no. Tengo una gallina que se llama Satoshi. Los trabajos que llegarán a México como las factorías de Tesla. ¿Crees que esos trabajos se queden en manos de asiáticos? Eh, no. No. Eh, una de las razones por las que seleccionó eh, la zona de Nuevo León es porque hay, hay personal calificado. Obviamente la, no están moviendo todavía manufactura de Asia. Eh, toda la instalación que van a hacer es lo que están moviendo de aquí de Estados Unidos lo que quedaba en California parte de la producción que está ahorita en Austin en Texas la van a pasar para allá obviamente eh, hay, hay cierto nivel o ciertas áreas muy especializadas que sí, van a ser principalmente extranjeros quienes estén encargados de esas áreas la mano de obra generalizada creo que va a ser principalmente local puñetazos entre Hoskinson y Vitalik no, no es muy difícil caderazo de Hoskinson y a lo mejor rompe al Vitalik a la mitad simplemente en, en términos de masa este el comienzo de Nim te recuerda al comienzo de Ada me refiero que sentiste lo mismo cuando leíste el white paper de Nim eh, no sé si no sé si igual pero sí definitivamente cuando cuando leí el, el, el white paper y lo que estaba haciendo Nim y demás, vi que ahí había algo, algo interesante con potencial. El staking de Cardano tengo que hacerlo manualmente si quiero hacer el staking compuesto. Eh, solo lo que, ¿no? Lo que deposites en la delegación en este momento es por cartera. Entonces, si depositas en una cartera. El monto que esté en esa cartera está delegado al pool que hayas delegado. Preferentemente que haya sido el de Sarga. Pero no no tienes que hacer nuevo staking manualmente. Si depositas esa cartera, todo lo que deposites va a estar delegado ahí. Nada. Ayer estaban al 98 y ahora están el 78. Sí, no sé, necesito investigar qué fue pues, lo que pasó. Eh, a lo mejor sí, eh, a lo mejor retiraron pools y por eso el nivel de saturación bajó. No tengo idea de qué pasó. Eh, tendré más detalles mañana. ¿Crees que los trabajos manuales van a sobrevivir a la inteligencia artificial? Eh, sí, los trabajos manuales, sí. Una, una de las... Si ves, por ejemplo, el, eh, una gráfica de costos promedio, ¿cuál ha sido la, el momento de precio de productos de consumo, productos electrónicos, comparado con servicios... Eh, ves que la producción en masa reduce los costos, las máquinas fabrican, eh, todo lo que es automatiz la automatización es muy bueno para crear cosas nuevas, para producir cosas nuevas. Cuando se trata de reparar, ahí sí, los humanos reparan, las máquinas fabrican y los humanos reparan. Por eso es que hay muchas profesiones que no son tan, este, o que históricamente no habían tenido muy, muy, un estatus muy alto en la sociedad, hoy en día son profesiones excelentemente bien pagadas. Eh, plomeros, por ejemplo, electricistas, eh, gente que hace tra trabajo este, manual, por ejemplo. La verdad es que eh, ganan bastante bien. Eh, los trabajos manuales sí, porque hay, hay un límite de capacidad de movilidad, de capacidad de capital y de sofisticación que se requiere para cubrir ciertas funciones. Por ahí que alguien cercano que estuvo en la política, el pensamiento de ese ser nosotros no hacemos cosas que funcionen o solucionen, que solucionen problemas, hacemos cosas que nos beneficie. Digo, no necesitas no necesitas conocer a alguien que esté en la política, simplemente observa. Eh, la trayectoria del de el oficio político. Es, es evidente que no tienen el menor interés en, en ni en resolver la situación ni en mejorar la situación de la población. El, la primera función... Buscar donde esté ese libro. Por, la primera función del poder político es la autopreservación, es la preservación del poder político. Esa es la primera función. Lete, el príncipe de Maquiavelo, Acá en Argentina los medios hegemónicos titulan como, como ejemplar las medidas de Bukele en las cárceles. Hay un costo. Es, es, no es gratis, vaya. La pregunta es, y, y no es algo que me corresponda a mí responder. Eso es algo que los salvadoreños tienen que determinar. Si es un costo que están dispuestos a pagar. Parece que el costo en el, eh, o el costo visible, parece que sí están dispuestos a pagarlo, no lo sé, pero para mí es un costo extremadamente alto darle tantas facultades discrecionales a un personaje con ese tufo autoritario cuasi mesiánico. No. Pasaron una ley para no necesitar permiso para portar arma. ¿Qué crees de eso? Pues que ese, ese debe ser el estado natural de las cosas. Eh, el derecho a la posesión y portación de armas de fuego eh, está ya reconocido por la Constitución. Está ratificado por distintas eh, resoluciones de la Suprema Corte. No hay ninguna razón para que el gobierno pueda exigir permiso para aportación de armas de fuego. Eh, las causas por las que puede requerir un permiso son muy, muy específicas. Ahora, Florida no es el primero. Es el estado número 26 que va a pasar esta medida en la que no se requiere un permiso para aportación de armas de fuego. Entonces, ese argumento que mucha gente está diciendo que se va a convertir en un matadero y que van, va a correr la sangre y que va a ser la debacle, es totalmente absurdo. Eh, tan absurdo que ya es el sí, es el Estado número 26, más de la mitad de los Estados en Estados Unidos no requieren un permiso para aportación de armas, como debe ser. Eh, la Constitución reconoce el derecho. Eh, el término bear arms en. La traducción es, eh, implica eh, la, la posesión y la aportación. Esa fue la interpretación de la Suprema Corte. Entonces, si tienes ese derecho constitucional, si lo, la Constitución, que es la ley suprema de la nación y que tiene eh, eh, preeminencia sobre cualquier otra ley de cualquier Estado, no hay ninguna razón para que un Estado eh, imponga condiciones en el ejercicio de un derecho constitucional. Y son ya 26 estados. Florida es el número 26, me parece. Más de la mitad. Y no ha habido esos ríos de sangre y la gente este, balaseándose todos los días y muertos apilados en las calles y nada de eso. Porque la gente que porta armas de fuego para protección personal tiende a ser mucho más precavida que los criminales que simplemente lo utilizan para buscar víctimas. Esa idea de que de que los los eh, la aportación de armas de fuego automáticamente se traduce en un incremento de la violencia es, está demostrado que no es el si es que si yo fuera presidente no no obligaría a nadie a hacer nada pero creo que si este país en cada casa cada familia tuviera por lo menos un arma de fuego. Y gallinas. El, el país estaría en mucho mejor, muchas mejores cuestiones. Lo que gastas fuera de lo que es cripto. Y lo que inviertes en. O sea, en la práctica. Pues tengo un presupuesto. Sé que cuesta que cuesta cada cosa. Sé cuándo tengo que hacer pagos. Y digo, no es no es tan complicado tengo una filosofía muy minimalista. No tiendo a hacer gastos así muy muy excesivos o gastos por impulso, salvo rara, digo rara la ocasión que voy al supermercado y compro algo que no había previsto o veo algo que está en oferta y lo compro. Es rara la la vez que cómo lo gestiono? Pues sé sé qué días llegan que pagos, eh, tengo una tarjeta de crédito, esa es la a lo mejor lo que más más me ayuda, tengo una tarjeta de crédito eh, en esa tarjeta de crédito se hacen los cargos de todos todas las facturas de luz eh, blah, 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 todos los gastos mensuales se hacen esa tarjeta de crédito y únicamente una vez al mes pago el total de la tarjeta y ya empiezo el mes de cero con la tarjeta se hacen todos los cargos del mes y pago el total y eso me ayuda a que no, no, no incurras en cargos adicionales o que no pasó el cargo de esto, que no pasó el pago de esto, etc. Pero así es como administro. ¿Qué es NIM y por qué tanto revuelo? Es un protocolo para el desarrollo de una red incentivada de aplicaciones, una capa de privacidad que puede ser integrada con bastante interés. Entonces en Cardano, para que esté el botón de retiro, por si quieres reclamar las recompensas y te las quieres gastar. Para eso está ese botón. Y hablando de retiros, parece que el 12 de abril ya el Consejo Supremo de Ethereum ya determinó que para el 12 de abril se van a poder retirar todo el Ethereum que esté en staking. Eh, pues lo que estaba leyendo ayer, vamos a ver, Nim lo ves con potencial, potencial de apreciación, ¿sí? ¿Crees que todos los políticos antes de empezar a política llegaron a ese libro para ser maquiavélicos? No sé, no sé en otros países, sé que eh, por lo menos en México, en los, eh, digamos, principios de los noventas, era así como que lectura obligada a cualquier persona que se involucraba en la actividad política, Cualquier estudiante de ciencias políticas eh, era así como que lectura obligada. No sé en otros países, pero en México sí. ¿Para cuánto tiempo crees que Bitcoin sea tan popular como Visa a nivel de calle? Eh, no sé, es, es difícil encontrar a alguien que no haya por lo menos escuchado de Bitcoin. ¿Para ¿Cuándo va a ser eso? Va a depender mucho del lugar en el que estés. De la misma forma que la adopción de tarjetas de crédito, hay muchos lugares, por ejemplo, donde realmente nadie usa tarjetas de crédito o muy poca gente las usa. La mayor parte del comercio es en efectivo y hay zonas donde ya prácticamente el, el efectivo es una, una especie rara. Eh, lo mismo va a suceder con Bitcoin. Va a haber zonas donde tengas una enorme actividad y donde todo el mundo lo utilice y va a haber zonas donde... O Está sea, muy, muy raro que la gente lo utilice. En Occidente los políticos solo roban. En China, Singapur, Taiwán, todos esos países avanzan. Occidente se quedó anclado gracias al régimen del norte. Eh, no, es un problema mucho más complejo. Eh, y si crees que el, 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 la burocracia china no roba, pues ja, tengo un ripple que venderte. ¿Qué diferencia hay entre portar oculta y portar visible? Eh, un momentito Vamos a hacer una Esta es una funda Que se pone afuera del cinturón Y aquí va el arma de fuego Entonces ese es portar afuera La puerta es visible, está en tu cinturón Y todo el mundo ve que la tienes Y esta es otra que va en el apéndice esta va pegado al cinturón. Aquí pasa el cinturón. Esto va pegado al cuerpo. Esta, esta parte de atrás está pegada al cuerpo. Y esta parte de adelante está. Digamos que así. Pero al, al nivel de la cintura. Y esto pues está por debajo de la. De la camisa. Cubres con una camisa. Una chamarra o algo. Eh, esta, esta es la que utilizo. Únicamente para competencias. Nunca, nunca porto. Este afuera, expuesto uh, siempre está adentro del del pantalón eh, esa es la diferencia eh, en general, digo, sé que hay gente que le gusta portar afuera yo no lo hago, para mí no, no, es, no es una opción eh, o sea, mi mi porte cotidiano es en la cintura. La Florida es muy caro vivir comparado con otros estados. La zona de, por ejemplo, Miami, Orlando y todo eso sí es caro. Los callos de la Florida es, es comparativamente caro. Ni por favor viviría en Miami. Eh, estuve a punto de vivir en Miami cuando en el 2005 cuando me mandaron a la oficina en Texas antes eh, estábamos negociando una fusión con una empresa israelí que tenía las oficinas en Miami. Entonces la primera opción era que yo estuviera en la oficina en Miami. Estuve allí dos, dos meses y medio durante la negociación, si había la fusión, la adquisición, etcétera. Finalmente se eh, no prosperó ese trato y la empresa se terminó instalando en Dallas, por eso terminé. En Dallas, pero Miami. Hay otras zonas de Florida que pudieran ser un poco más, más decentes. Pero la zona de Miami, los Cayos y Orlando son bastante, bastante caros. solo un arma, no muchas. Y rifles de asaltos para bajar blindados como les gustan a los gringos locos. Yo estoy armado hasta los dientes y no soy gringo loco. No te pierdas el viernes transmisión de la segunda B. Vamos a hablar de el, el derecho a la defensa. Si no hubiera, hubiese armas en América, no habría tantas muertes y locuras, eh, ¿no? La presencia de armas precede por siglos. Eh, el, los fenómenos que estamos viendo de eh, masacres en escuelas, por ejemplo. Ese, ese tipo de rifles automáticos, o semiautomáticos, bueno, semi porque ni siquiera son automáticos. <risa> los rifles semiautomáticos. Es una tecnología que tiene 50 años. Eh, su, se puso en servicio ese tipo de rifle eh, con un cartucho en este calibre durante la guerra de Vietnam. Entonces, no es, no es la tecnología, no es algo. No es que en los últimos 10 años se descubrieron las armas de fuego. No. Han estado presentes a lo largo de la historia. En. Uh, gente de mi generación, por ejemplo En sus escuelas tenían clubes de tiro Era común que, que tuvieras instrucción De manejo de armas de fuego en las escuelas Entonces el, el, el asunto no es, no es la preva, prevalencia O la, la presencia de armas de fuego Es un problema mucho más profundo Que obviamente requiere una discusión Un poco más, eh, más profunda pero no tiene que ver con la presencia de armas de fuego. Es un país que ha estado armado hasta los dientes desde el inicio, desde antes de ser país, vaya. Entonces, eh, no, es mejor tener una sola tarjeta de crédito. Yo solo uso una, todas las armas. Eh, ya se ha intentado eso. Eh, pregúntale a las naciones indígenas cómo les fue con eso de entréganos las armas y somos los garantes de tu seguridad. Conducente al, a la represión. De la población, Longado y otros científicos, la petición para parar. No he leído la petición, no sé qué es lo que están argumentando. Vi que la firmaron, pero no, no he visto cuál es el argumento. Hay estados que no se permite la portación expuesta. Sí hay algunos que que tiene que ser este, portación oculta. Eh... Hay municipalidades que tienen prohibiciones distintas, pero en general eh, la determinación de la Suprema Corte es que necesitas permitir una u otra. En, en un escenario ideal serían las dos, pero tiene que ser una u otra, no puedes prohibir las dos. ¿Qué opino del sistema de salud de Estados Unidos? Que es de lo peor, de lo peor que ha producido este país. Es un engendro, cultas siempre son incómodas. Eh, no, no siempre, depende si estás muy panzón a lo mejor sí, pero en mi caso no no, no son incómodas si es incómoda es que la, la funda que estás utilizando no es la correcta para tu tipo de cuerpo sino quién lo maneja, el problema de la violencia es un problema social no no es no es único de Estados Unidos No es, no es que sea un caso excepcional la diferencia es que aquí todo el mundo puede estar armado esa es la diferencia pero en términos de, de crímenes, eh, homicidios y todo eso, estadísticamente no es las... Bueno, nueve de las diez ciudades más peligrosas en el mundo están en nuestro vecino del... Eh, México tiene tiene una, un control muy estricto de las armas de fuego. ¿Quiénes son los que tienen armas de fuego? Pues los criminales, con uniforme y sin uniforme. La población está desprotegida y me parece inmoral, exigir que la población renuncie a su derecho fundamental a la preservación de la vida, que a final de cuentas de eso es lo, de lo que estamos hablando, no, estamos, no importa si es una, un rifle semiautomático o es un, un bate de béisbol o un cuchillo o este, unas tijeras de pollero, de lo que estamos hablando es del derecho, tu derecho fundamental a la preservación de tu vida y a proteger la vida de tu familia no es un derecho al que estoy dispuesto a renunciar ¿qué opinas de los populistas que dicen que si se acaba el estado se arreglan todos los problemas pues que no saben de lo que están hablando O sea, el, el problema, digo el, el estado sí, el, la conformación del estado actual es, es causa de muchos problemas pero si desapareces el estado sigue estando el problema de la coordinación social ¿cómo cooperamos como sociedad? ¿Cómo interactuamos? ¿Cuáles son las normas mediante las cuales vamos a regir nuestras interacciones sociales? El problema político no desaparece. Creo que la obesidad y los excesos de los gobiernos actuales agravan muchos de los problemas. Pero no desaparecen los problemas y si desaparece el Estado. Sigue estando el problema en la coordinación política. Cómo tomamos decisiones, cómo, eh, cómo se determina qué, qué es permitido y qué no es permitido, cuáles son las sanciones, quién se encarga de imponer esas sanciones. Ese problema de la coordinación social no es originado por el Estado, es un problema inherentemente humano. Si vivimos en una sociedad uh, y queremos vivir en una sociedad a gran escala, necesitamos sistemas más sofisticados de coordinación. No podemos aplicar los mismos mecanismos o los mismos métodos de coordinación que tenemos para nuestra administración doméstica eh, que cuando quieres operar una escala de millones de personas, eh, todos con distintos intereses, con distintas preferencias, etc. El problema de la coordinación humana no es originado por el Estado, pero el Estado ha empeorado los mecanismos de coordinación social y generalmente tiende a ser peor la solución implementada por el estado que el problema de origen. Los milenios le venden la mentira de que el estado es el problema de todo. No, no es el problema de todo, pero en general eh, tiende a, a agravar la situación, no a mejorarla. ¿El de está próxima a comenzar? No lo sé. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque creo que ayer también se me pasó toda la hora y no hice. No hice anuncios y también tengo que refrescar la pantalla de Odyssey porque tampoco vi los mensajes de Odyssey. Ah, vamos a hacer anuncios rápidamente. Bueno, mañana. Bueno, este viernes no te pierdas la transmisión de la segunda vez. Vamos a hablar más detalle con este tema de las armas de fuego. y el uso legítimo de la violencia. Porque es inevitable eso. Eso es una realidad que. Mientras más rápido. Eh, Reconoce una sociedad Mejor eh, Sarga, checa la página de Sargachet Allí está la información de todos los pools que operamos El pool de NIM Los mix nodes de NIM eh, El pool de Cardano Que el último apoc cerramos bastante bien Muy buenas recompensas Nos esperan con el Nodo de Cardano El pool de Waves El pool de Harmony Que también va muy bien El de Band y de Ontology Ayer incrementamos la capacidad del pool de Ontology, eh, está dando un retorno bastante bueno y está a buen nivel, de bueno ayer estaba a buen nivel de entrada, ahorita ya no sé porque no he checado el precio, pero ayer estaba muy buen nivel de entrada Ontology, así es que checalo en los pools, eh, checa también NIMSWAP donde puedes comprar y vender Nim nativo. Eh, puedes hacer el swap por eh, NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning Network, eh, Cardano. Y también puedes vender tu NIM por Cardano o por USDT. Chécalo en NIMSWAP.com. También, si quieres hacer eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV. Es un proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap. Tengo otra sorpresita con SimpleSwap. Que también estoy trabajando en eso. Eh, muy pronto. <coughs> eh, chécalo. Exchange.CriptomonedasTV.com Y para quienes estamos en este tema de las criptomonedas. NordVPN. Eh, importante que preserves tu privacidad. Utilizando una VPN, yo utilizo NordVPN, eh, chécalo, el enlace está en la descripción y si utilizas el código CMBT. CMTV, eh. a ver, vamos a poner el banner aquí, eh, si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla o el cupón C de casa, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, eh, te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento, y si contratas el servicio con ese enlace o con ese cupón, eh, a mí me da un par de satoshis, bueno, de dólares, que convertiré en satoshis a la brevedad. Y tú estás protegido y todos contentos. Eh, ¿Dónde es mejor comprar un Tolo Gym? Eh, preferentemente busca que no tenga KYC. Esa sería la mejor opción. Eh, checa el OTC Trading Desk de Sarga. Me parece que alguien estaba vendiendo o comprando ontology. De la gente que... Compara la foto de Putin y Xi Jinping con la foto de Yalta de 1945. Roosevelt, Stalin y Churchill. Pues que no tienen ni idea de lo que están hablando. Rusia en este momento se va a convertir en un estado vasallo de China se acabaron sus ambiciones expansionistas. Tan se acabaron eh, sus ambiciones expansionistas y tan perdió su condición de poder regional que lo que se estaba discutiendo hace un par de días de que mandaran misiles eh, eh, tácticos nucleares a Bielorrusia, China dijo que no, que era una mala idea, en su propio traspaso. Bielorrusia ha sido un estado vasallo, ha sido copartícipe en esta operación especial militar. Y China públicamente dijo que no, que no era una buena idea mandar los misiles balísticos nucleares a Bielorrusia. Entonces ya Rusia ni siquiera poder regional. Eso no es, no es un tema trivial. Si alguien se va a repartir el mundo... Va a ser Estados Unidos y China. Rusia y China se repartieron el mundo 100% para Rusia. No está tan fácil. Digo, no es, un, no, es un, no es una amenaza trivial para la hegemonía de Estados Unidos. Eso quiero subrayarlo. No hay que subestimar a China. Sin embargo, hay condiciones que lo ponen en una, una situación que no está tan fácil como mucha gente dice. Que ya China ya ganó y que va a ser la próxima superpotencia y que todos tenemos que aprender mandarín, no está tan fácil la situación, eh, no es, pero tampoco es una amenaza trivial. Creo que ambos extremos son equivocados. La, los que dicen que no, que, que China eh, no importa y que no va a pasar nada y que la posición de Estados Unidos es inamovible, están tan equivocados como los que dicen que China ya ganó y que este, se va a comer el mundo. Y que mejor todos aprendemos a, a, a hablar mandarín porque vamos a estar dominados por China. Eh, creo que ambas son, son lecturas incorrectas. Pero sí, efectivamente la, la, el hecho de que Rusia acepte vender su petróleo en Yuan. Y que su única opción para vender el petróleo sea China. Para efectos prácticos lo convierte ya en un estado vasallo de China. BRICS eliminará el, el dólar. Eh, no. No, BRICS. Es un acuerdo más comercial. Es un acuerdo más, más comercial de cooperación. Pero no va a sustituir al dólar. Las armas nucleares ya están siendo instaladas en Bielorrusia. No sé si los, las cabezas balísticas ya están en Bielorrusia. Pero... Winnie the Pooh dijo que no, que no era buena idea. Y la otra es que no es una buena idea, porque el problema es que esas armas, al momento que salen de la esfera de control de Rusia, en el momento que salen de su territorio, ya no tienen el argumento de la defensa, ya no se convierten en un arma de defensa. Si tú pones, posicionas misiles nucleares fuera de tu territorio, ya no es un mecanismo de defensa. El argumento de la defensa de la integridad, eh, integridad eh, territorial se desvanece. El otro punto es que Bielorrusia se les puede cambiar de, de equipo en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar cuando ese, ese material nuclear quede en manos de un actor cuya lealtad no está garantizada? Pero bueno veremos en las próximas semanas que la Terra va a enviar material nuclear a Ucrania no va a mandar eh, material nuclear no es, eh, es material es uranio no enriquecido o sea, no, es, no es material nuclear no produce una explosión nuclear se utiliza para perforar eh, blindaje son municiones para perforar blindaje por la densidad atómica del uranio eh, tienen la composición en, en las cabezas de los proyectiles, pero no, no es material nuclear. Me refiero que BRICS eliminará el dólar para hacer negocios entre ellos. Uno de los problemas que tiene ese acuerdo es que muchos, o, o diría, fuera de, de, de China, los demás países son productores de materias primas. No son países altamente industri industrializados. Brasil a lo mejor es el que tuviera un poco más de, de influencia, pero Brasil, Rusia, Irán, Sudáfrica son países que principalmente producen materias primas y tienen que importar tecnologías y tienen que importar otro tipo de materiales terminados más sofisticados. Entonces no se pueden escapar del dólar tan fácilmente. A menos que el 100% de su comercio sea entre ellos, cosa que es prácticamente imposible. Pero bueno, vámonos, ya es muy tarde. Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y, eh, ¿qué otra cosa? Este viernes no te pierdas la eh, transmisión especial de la segunda vez, terminando la transmisión normal. Vamos a platicar del de tema del uso de la violencia para la defensa de tu vida y de tu familia. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.